0: Halo, selamat datang di podcast Perspektif Perempuan. Kali ini kita akan diskusi kembali bersama Ibu Livia dari LPSK tentang peran berbagai pemangku kepentingan dalam mengurangi kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia. Yuk kita simak. Sebelum kita mulai, saya mau cerita sedikit tentang siapa tamu kita saat ini. Ibu Dr. Livia Istania Diaflavia Iskandar Master of Science dan Psikolog adalah lulusan program profesi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Inggris, Chiffning Award, untuk belajar Psikologi Counseling di City University London. Ia juga merupakan penerima beasiswa East-West Center dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengikuti program Doktor Kesehatan Masyarakat di University of Hawaii di Manoa Honolulu, Amerika Serikat. Ketertarikannya untuk bekerja pada isu kekerasan berbasis gender dimulai sejak peristiwa kerusuhan Mei 98 Pengalamannya menjadi koordinator pemulihan untuk penyintas di Komnas Perempuan memberikan inspirasi baginya untuk mendirikan pulih pusat pemulihan dan penguatan psikososial lembaga bantuan psikologis bagi masyarakat yang kurang mampu dengan rekan-rekan sesama psikolog lainnya. Semangatnya untuk bekerja dengan komunitas, dia lakukan lewat mendesain program melakukan pelatihan, dan pemberian psikoedukasi, terutama untuk komunitas pedesaan dan terpencil di Kepulauan Indonesia. Saat ini Ibu Divia menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSKRI periode 2019 dan 2024 yang menangani pemenuhan hak saksi korban kekerasan seksual perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. Ketemu lagi. Ibu Livia Selamat sore. sore Ini ada kasus, ada survei, sorry, bukan kasus, survei yang dilakukan oleh KPAI Tahun 2020 ini baru 8-14 Juni kemarin Melibatkan 25.146 anak dan 14.169 orang tua tersebar di 34 provinsi Hasilnya adalah kekerasan terhadap anak terjadi karena salah satunya beratnya beban domestik psikologis dan tanggung jawab pengasuhan yang bertumpu pada ibu saat pandemi COVID-19 ini kemudian pengasuhan anak meliputi memberitahu protokol COVID-19 mendampingi sangat belajar mendampingi anak beraktivitas selama pandemi ngaji beribadah peduli kepada sesama dan dominan itu dilakukan oleh ibu sedangkan 21 persen ayah tidak pernah mendampingi anak belajar dan 17,5 persen tidak pernah menemani anak beraktivitas. Terus kekerasan yang dialami itu mulai dari dicubit, dijewer, dipukul, ditarik. Jadi mungkin anak-anak menjawab bahwa ini terjadi sama mereka. Nah, Mungkin Bolivia bisa kasih ini dulu, apa, takeaway nya dari fakta ini.
1: Ya, jadi ini kan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup uh, rumah tangga, terutama di masa Covid dimana uh, anak-anak kan belajar di rumah, terus orang tua juga bekerja di dari rumah, sehingga memang uh, ter, akan terlihat sekali bagaimana uh, orang tua peran ayah dan ibu, gotong royong diantara ayah dan ibu. Jadi mungkin eh, yang perlu dikembangkan adalah kerjasama antara eh, ayah dan ibu gitu. Dan eh, ini sempat saya juga lakukan sebelum saya di LPSK. Saya menjadi konsultan untuk eh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang punya Puspaga, pusat pembelajaran keluarga. di banyak uh, provinsi, uh, kabupaten di seluruh Indonesia tentang uh, sebenarnya pernikahan tuh apa sih gitu kerjasama harus perlu ada kerjasama gotong royong dan penyelesaian masalah ya, tanpa kekerasan begitu nah kalau dilihat bahwa ternyata ayah itu tidak terlibat dalam pengasuhan anak itu sebenarnya rugi sendiri. Karena e, dari penelitian juga ditemukan bahwa kalau ingin mendapatkan e, anak yang e, berprestasi itu harus ada campur tangan ayah dan ibu. Tidak bisa cuma satu pihak saja gitu. Jadi dampaknya memang e, ketidak, ada, apa, ketidak e, hadiran ayah dalam pengasuhan itu. sangat merugikan karena kalau kita lihat banyak ayah yang tidak ada secara psikologis itu kemudian anaknya bisa lebih rentan menjadi pelaku kejahatan begitu yang karena tidak melihat role model yang baik dari ayahnya jadi memang kekerasan terhadap anak ini menjadi satu satu dampak terutama COVID karena tadi ketidak ini ya beban ganda pada ibu gitu kalau kita melihat bahwa kan ada beberapa level gitu misalnya ketidaksetaraan antara peran peran laki-laki dan perempuan yang kemudian bisa mengakibatkan kekerasan kekerasan terhadap perempuan terutama adalah yaitu salah satunya adalah beban ganda tadi dan ketidakadaan e, pembagian peran antara ayah dan ibu. Jadi selama masa COVID ini kekerasannya
0: meningkat, tapi kayaknya hanya di dalam rumah ya karena nggak kemana-mana. Tapi di luar COVID dari pengalaman atau data yang ibu punya, bagaimana kekerasan terhadap anak itu di Indonesia ada peningkatankah atau uh,
1: kekerasan terhadap anak kan selalu terjadi dimanapun dimanapun ada relasi kuasa yang tidak seimbang ya antara ini kan orang tua dan dan anak. Apalagi kalau misalnya terjadi kekerasan. apa ayah terhadap ibu dan anak ini kemudian me, menjadi saksi itu kan juga mempengaruhi si anak ini secara psikologis gitu um, tetapi dengan covid ini memang saya dengar pelaporan menjadi meningkat um, ya karena harus ini ya harus ada di rumah gitu dan jadi kan biasanya kalau misalnya ayah dan ibu berantem gitu oh, kalau masa covid nggak bisa kemana-mana kalau di masa biasa mungkin si ibunya bisa menenangkan diri kemana atau atau oh, ada jadi nggak selalu bersama nah ini kan selalu bersama ya jadi menurut saya sebenarnya pasti sudah ada gejala-gejala eh, KDRT di dalam keluarga itu yang kemudian diperparah dengan covid saya nggak percaya bahwa itu sekonyong-konyong akan terjadi Yang sebelumnya baik-baik saja Berarti kan sebenarnya sudah ada ketimpangan Sebelum COVID Yang diperparah dengan adanya COVID Ada tipe-tipe
0: kekerasan apa aja Yang terjadi pada anak
1: Pada anak yang fisik Secara fisik Kemudian psikologis Kemudian Ada yang secara seksual juga Psikologisnya seperti apa ya? Cuma... Yang psikologis misalnya yaitu apa Bullying Uh, merendahkan anak terus kemudian yang kamu tuh uh, memberi label terus uh, tidak membuat anak merasa dihargai gitu terus belum lagi kalau yang kekerasan seksual terjadi ya dan itu oleh anggota keluarga sendiri bisa oleh ayah apa pendapat Bolivia
0: tentang sebagian masyarakat yang masih menilai bahwa kalau cuma dicubit itu biasa.
1: Oh, oke. Okay. Atau dijewer atau iya, sebenarnya mungkin kalau yang ditarik, fisik, gitu. yang fisik ini mungkin mudah pulih ya gitu. Kalau memar kan bisa berapa hari lagi nggak memar, tapi kan yang di dalam hati ini siapa tahu gitu. Yang di dalam hati apa penghayatan si anak terhadap perilaku tersebut gitu. Potensi Saya
0: lebih membahayakan. Lebih membahayakan.
1: Karanya. Dan kalau misalnya kita adalah penggemar drama Korea itu banyak sekali yang kemudian akhirnya melakukan kekerasan berikutnya terhadap pasangannya atau kemudian mengalami gangguan dalam perilakunya karena peristiwa yang traumatik di masa kecilnya, begitu sehingga menurut Mencang saya dewasanya. Uh, uh, jadi dewasanya. Jadi masa itu uh, apa namanya penulis skrip Korea saya pikir genius genius ya. <laughs>
0: Jadi uh, penting sekali apa namanya men, menciptakan bahwa, bukan menciptakan penting sekali untuk keluarga itu melihat bahwa anaknya tumbuh menjadi pribadi yang sadar terhadap
1: kekerasan. Iya. Bahwa uh, hak anak adalah untuk bisa hidup Diterima. tanpa kekerasan hmm. dan bisa uh, apa namanya? Hidup tanpa ketakutan dan kekerasan. Itu adalah hak semua anaknya. Oke. Okay. Nah kalau
0: dari konteks itu tadi budaya ya. Mm-mm. Kalau dari ekonomi. Apakah korban kekerasan itu. Bisa dibilang sebagian besar dari kelas
1: ekonomi yang rendah? Enggak. Enggak. Itu bervariasi. Bervariasi eh, tingkat ekonominya. Tapi tentu saja. Eh, apa namanya. Apa namanya. frustasi juga bisa menimbulkan agresi kalau dalam teori psikologin seperti itu kan jadi kalau misalnya kita tinggalnya di, di tempat yang memang kumuh yang tidak sesuai dengan standar itu uh, lebih mudah untuk kita uh, frustasi yang menimbulkan agresi ditambah juga uh, apa yang di, yang terjadi di uh, tetangga tuh bisa kedengeran gitu cuman kan kalau misalnya batasannya tembok itu sering kali nggak kedengeran. Jadi bukanya tidak terjadi di menengah atas, tetapi mungkin kalau tidak dilaporkan ya nggak kedengeran. Sementara kalau yang menengah bawah itu kedengeran oleh tetangganya.
0: Oke, okay. untuk dari sisi hukumnya Bolivia, apakah kalau tadi bicara tentang dewasa kan ada undang-undang kekerasan dan yeah. lain-lain? Kalau untuk
1: ada undang-undang perlindungan anak, anak. ada undang-undang perlindungan anak yang Tahun, ya nomor 24 tahun 2002 yang uh, dijadikan cantolan untuk perlindungan anak oke,
0: nah sekarang kan banyak uh, keluarga baru muda itu suami istri kerja dua-duanya, ya. ibunya kerja ini. nah bagaimana caranya menghindari ke- kekerasan kalau dia tidak bisa memperhatikan anaknya sepulang sekolah gitu, misalnya anaknya masih kecil itu kira-kira ya.
1: Memang menurut saya sih yang perlu dilakukan adalah tempat penitipan anak sih. Sebenarnya kalau ingin mencegah supaya ibu-ibu tidak drop out dari eh, angkatan kerja tuh harus ada tempat penitipan anak untuk oh, tingkatan anak oh, dari yang balita sampai yang pokoknya belum sekolah aja. Itu perlu. Jadi menurut saya memang menjadi penting tuh untuk mendukung mendukung ibu-ibu yang bekerja. Um, di LPSK sendiri misalnya itu juga uh, sejak saya masuk menjadi salah satu ini untuk meningkatkan produktivitas ibu-ibu sih gitu menurut saya itu menjadi satu prerequisit gitu supaya apalagi ibu-ibu yang menyusui yang sudah harus kembali bekerja itu bisa lebih nyaman dalam bekerja.
0: Uh, Bolivia ini ada kasus yang baru-baru aja ramai di media seorang wanita Prancis yang Melakukan pemerkosaan terhadap 305 anak Indonesia Nah ya. menurut Ibu Livia kalau kita mendengar kasus ini Ini kan terjadi mungkin di luar Mungkin di rumah Bapak Ibunya sudah menjaga anak dengan baik dan Anak lain.
1: jalanan Tapi, banyak. Oke okay. Ya ini anak jalanan okay. banyak. Nah
0: hmm. untuk kita sebagai orang tua Apa yang mesti kita lakukan untuk bisa melindungi anak-anak kita dari ini Meskipun anak kita bukan anak jalanan misalnya
1: Ya kalau kasus ini memang uh, rata-rata sih anak jalanan... ...dari keluarga-keluarga yang sangat miskin... ...sehingga mereka kemudian tergiur juga... ...dengan diberikan uang itu... ...dan diiming-iming mau difoto... terus mau dapat uang... ...tapi terus kemudian eh uh, ...yang saya tahu dari kasus itu... ...ini sih itu uh, hal tersebut... ...ya sayangnya memang si pelakunya ini... ...bunuh diri ya... ...tapi kan sedang dicari apakah ada pelaku-pelaku lain... ...dan saya yakin tidak mungkin... nggak ada aksesoris maksudnya yang membantu dia yang orang Indonesia kan pasti harus ada orang Indonesia-nya untuk menanggapi uh, ini persentase sebenarnya persentase terlindung LPSK yang um, kekerasan seksual terhadap anak di mana pelakunya adalah orang yang tidak dikenal sebenarnya lebih kecil dibanding yang dikenal hmm. jadi uh, memang anak-anak ini juga perlu untuk uh, diajarkan untuk ...tidak terlalu percaya sama orang yang janji-janji. Karena ya seringkali kan mereka pandai itu merayu dan memanipulasi anak-anak. Jadi memang penting sekali bahwa anak-anak itu harus bersekolah. Karena yang saya dengar anak-anak ini juga banyak anak-anak jalanan yang tidak bersekolah... ...sehingga lebih mudah untuk dirayu di jalanan. gitu Untuk anak-anak yang bersekolah sebenarnya menurut saya... Sekolah itu juga punya tanggung jawab yang besar Agar anak itu tidak uh, jajan di luar Karena jajan di luar itu juga berbahayanya adalah Ada beberapa kasus dimana Itu pedagang keliling yang jadi pelaku kekerasan Ada pedagang mainan, pedagang ini Ada lagi satu kasus dimana Pelakunya adalah pe- pemilik stand handphone nah itu kan dia mudah banget tuh dengan dengan smartphone dia bisa bilang kamu mau nggak e, apa smartphone yang Apple yang baru atau yang apa e, itu gampang banget itu ininya jadi e, memang anak-anak harus di e, harus bisa diajarkan punya intuisi apabila dia punya apa ragu-ragu jangan jangan melakukan gitu dan Ada sistem uh, apakah dia maniopluit atau apa atau memberikan tanda-tanda kepada orang lain kalau dia berada, berada dalam bahaya, menurut saya itu juga penting diajarkan kepada anak tuh ya.
0: Jadi sekolah juga harus dorongnya. Tapi mm-hmm. menurut beliefnya sejak umur berapa sebaiknya diberi uang uh, kesadaran terhadap ini?
1: Mungkin dari Sejak dini ya, dan terutama juga tentang apa, hal, apa, ya mesti termasuk juga bagian tubuh yang tidak boleh disentuh itu perlu diajarkan secara dini kepada anak-anak, misalnya 2 tahun dengan lagu-lagu gitu kan, banyak sekali lagu-lagu tuh yang mengajarkan anak tentang uh, hal-hal tersebut ya.
0: Jadi edukasi di sekolah dan di rumah tentang ya. apa yang harus dilakukan kalau jadi ini atau ketemu ya. orang dan asing jangan seperti mudah apa?
1: Dan mudah percaya sama orang. Oke, okay, peran... Uh, Ini
0: bagaimana dengan pengaruh internet dan media online? Ya itu memang
1: kita harus selalu ini ya, membatasi kan Jangan sampai kemudian anak di bawah umur tuh bisa mengakses hal-hal yang ini Dimana dia bisa terpapar terhadap rangsang-rangsang yang belum bisa diproses secara baik oleh otaknya sih Menurut saya Dia memang harus ada pembatasan juga misalnya soal film gitu kan seringkali Film-film itu kan juga gitu yang misalnya bukan segala umur Tapi bayi-bayi juga diajak gimana sih orang tuanya uh, Jadi kan Menurut saya kita harus lebih disiplin Seringkali uh, di Indonesia ini Peraturan tuh dibuat untuk dilanggar uh, Dan itu yang saya pikir ya harus, Kita harus lebih disiplin hmm. Soal hal-hal tersebut ya
0: unsaya penerapan terhadap penerapan, iya. disiplinnya tuh harus semua orang harus ikut tang gitu ya iya
1: jadi kan peraturan tuh kan dibuat untuk ditegakkan bukan untuk dilanggar kita lihat aja kan e, apa namanya nyebrang di mana mana padahal kan di situ ada zebra cross kan ada ada hal-hal tentang kedisiplinan yang sebenarnya tuh untuk keselamatan kita sendiri gitu kan tidak memakai sabuk pengaman padahal itu kan sabuk pengaman adalah Public health measure yaitu adalah untuk kesehatan masyarakat Supaya pencegahan Sebenarnya kesehatan masyarakat itu kan ada Intinya adalah pada pencegahan Gitu yaitu, um, Imunisasi itu adalah pencegahan Gitu dan jadi Kalau misalnya ada orang tua yang nggak percaya imunisasi Ya menurut saya Hidup saya di hutan Jangan sampai kemudian kita merugikan orang lain Karena anak kita nggak diimunisasi Gitu jadi eh, Yang membawa penyakit misalnya Si anak yang tidak diimunisasi Gitu
0: Media Indonesia sudah melakukan blocking terhadap website-website yang dianggap nggak sesuai Pornografi dan lain-lain Kejahatan juga bukan hanya pornografi Jadi pemerintah sudah ada Terus um, di sekolah um, saya belum punya datanya apakah edukasi terhadap uh, seks itu atau pencegahan itu sudah diterapkan dan di mana apakah di SD apa di SMP apakah hanya kayaknya belum di...
1: semua sekolah deh. Kayaknya belum belum. Memang. Nah itu yang menurut saya jadi itu penting.
0: Iya, apakah kita harus orang tua gitu harus banyak keluar-keluar soal ini bahwa harus dikasih juga di sekolah dan ada semacam panduan dari eh, Kemendikbud iya, atau dari iya. Kemenso soal apa sih yang di umur sekian tuh kita membahasnya seperti apa games apa yang bisa dipakai kayak iya. gitu. Iya. Jadi guru-guru juga harus diberi penguat supaya dia bisa mengerjakannya. Kalau enggak kan, dia enggak, enggak yeah. ngerti. Mm-hmm. Itu, um, dan uh, kalau media, ya kalau kasus-kasus pasti akan muncul sih. Karena itu emang pekerjaannya media. Tapi ke, orang tua juga kan kadang-kadang enggak enggak kalau anaknya bisa baca. Yeah. Itu juga su- sesuatu yang sulit kita hindari. Yeah. Nah memang, uh, apakah menurut Ibu Livia kembali, Kampanye kesadaran harus lebih ditingkatkan Atau Ada knowledge management yang lain Yang bisa diakses publik secara ini
1: Saya pikir pendidikan tentang kesehatan reproduksi Itu perlu untuk dipastikan Ada dalam kurikulum sekolah Begitu Bukan Dan hanya
0: biologi aja ya gitu. Iya
1: karena kan ini juga ada uh, Biologi tuh SMP ya SMP Kalau SD
0: IPA aja Iya. Apakah di SD pun ada, kalau di SMP kan dulu
1: waktu saya ada schooler, sesi
0: konseling tuh. Iya,
1: waktu saya di Australia itu kelas 5, kelas 6 sudah ada pendidikan tentang kesehatan reproduksi yang Sini dipisah. Dia. Laki-laki sendiri, yang anak iya. laki-laki sendiri, perempuan sendiri, dibahas. dan nah, saya itu itu kan penting itu jangan sampai kemudian ketidaktahuan itu menjadi malapetaka ya.
0: Iya, apakah kita Bagi orang tua kayak oke okay, mestinya sekolah bikin ada sesi terutama kayak persiapan anak perempuan yang mau Men's, menstruasi yeah. dan yeah. tentang pubertas bagi anak laki-laki atau yeah. kapan itu percakapan itu bisa dimulai kadang-kadang di rumah juga belum tentu mulainya cepat mm-hmm. gitu kan betul supaya soalnya antara tahu dan dia terekspos kalau dia udah tahu dia bisa menghindari dirinya gitu setuju nggak boleh bahwa kalau kalau yeah, tahu. anak-anaknya tahu orang tua juga ngerti sekolah juga tahu dan ini dan sekolah juga punya disiplin guidelines yang jelas tentang
1: perilaku
0: yeah. yang nggak baik gitu terhadap anak-anak jadi mereka anak-anaknya diperkuat Pelakunya akan tetap ada 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 yeah. dan ada punishment-nya sendiri iya yeah. menurut belief ya itu apakah itu yang Bisa jadi prioritas kita ke depan untuk perlindungan anak-anak ya, Indonesia? Iya perlu
1: itu, perlu. Terutama juga penggunaan media sosial yang harus sesuai dengan usianya. Jangannya misalnya di bawah 13 tahun sudah bisa punya media sosial. Karena seperti saya aja gitu, dalam 2 hari terakhir ada 3 laki-laki atau WNA tuh yang tiba-tiba I'm your sugar daddy apa, please direct message me if you want to get 1000 bucks. gitu-gitu gitu maksud saya mengerikan ya nih orang-orang ya gitu langsung kita blok ya? gitu predator, oh
0: jadi semakin
1: semakin banyak ya gitu dan mereka saya pikir ini ya karena mudah nah, sekali ngari ya, mengerikan foto bisa diganti, iya mm-hmm. Mm-hmm. jadi memang menurut saya harus ada pengetahuan tentang internet yang aman bagaimana tentang juga pergaulannya aman itu seperti apa dan kapan kita kalau misalnya ada sesuatu yang rasanya tidak tidak benar itu harus kita cepat laporkan jangan kita diam-diam saja gitu. Banyak kasus-kasus uh, incest itu juga uh, mereka karena takut, karena diancam-ancam sama si pelakunya yang bisa ayah kandung, ayah tiri atau ayah angkat ini sehingga kemudian mereka tidak melaporkan ke ibunya dan pada saat melaporkan ke ibunya si ibunya juga belum tentu percaya sama anaknya. Luar biasa.
0: Saking absurdnya mungkin maksud dia tidak menyangka seorang suaminya atau iya.
1: itu kayak masa sih
0: gitu, iya. terus apa yang terjadi setelah dia tahu? Biasanya
1: lebih banyak ya menurut saya akhirnya malah membela suaminya ya, anaknya diusir, anaknya misalnya terus kemudian diurus sama neneknya, terus ada yang masuk perlindungan LPSK tuh oh, sama pengasuhnya karena pengasuhnya ini yang melaporkan, si ibunya nggak percaya, bapaknya nggak ngaku. Jadi memang menurut saya uh, ini ya, uh, ini anak kecil. Anak umur 3 tahun, 4 tahun. Tapi dia perilakunya tuh ya memang adalah anak yang terpapar oleh seks terlalu dini. Sehingga dia nggak bisa mengontrol, uh, memproses dengan baik di otaknya.
0: Pernah nggak ada orang yang punya tendensi menyukai, uh, apa, menyukai anak kecil atau yeah. ini untuk... untuk dalam kaitan hubungan seksual ya, yang datang datang ke psikolog untuk sembuhin saya gitu ada nggak atau kayak ya Mereka jadi kriminal aja semua? Oh,
1: kalau saya kalau saya sih untungnya belum pernah dan saya memang punya keterbatasan kalau itu pelaku kekerasan seksual saya nggak akan bisa untuk menjadi psikolognya sih. Oh gitu. Ya karena kita nggak bisa berempati sama sekali. Oh iya. Iya pasti nggak bisa terima. Gak bisa terima. Itu memang... Berat. Berat, menurut saya. Berat. berat. <laughs> apa kalau misalnya kita korban kan, nggak susah untuk nanganin pelaku. Karena perspektifnya nggak dapet. Nggak. Yeah.
0: Ya, ya. Kira-kira apa yang keluarga baiknya lakukan atau percakapan seperti apa yang harus dimulai mengenai kesadaran terhadap kekerasan ini, apa yang harus dilakukan, bagaimana
1: mengidentifikasi, dan lain-lain. Untuk keluarga, eh, dalam... topik kekerasan terhadap pasangan atau juga yang terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah perilaku yang dialogis yang tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Begitu. Jadi menurut saya pentingnya orang tua itu bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak bahwa melakukan kekerasan tuh Bukan suatu solusi gitu. Jadi sejengkel-jengkelnya seseorang dia harus bisa menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan terhadap pasangannya, terhadap anaknya, terhadap anggota keluarga yang lain itu. Jadi saling menghormati, saling bekerja sama dan itu saya pikir menjadi hal yang penting ya bahwa e, Indonesia kan punya prinsip gotong royong. Nah itu harus terjadi gitu. di dalam rumah mulai dari rumah
0: dari diskusi tadi kita masing-masing bisa mendengarkan apa saja yang bisa kita lakukan dan bagaimana pemangku kepentingan yang lain juga dapat berkontribusi memberi solusi mari kita meningkatkan upaya kita untuk mengurangi kekerasan terhadap wanita dan anak di Indonesia sampai ketemu di podcast yang lain